0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hacemos ahora la meditación acerca de la misericordia de Dios. San Ignacio de Loyola, en la primera semana de ejercicios espirituales, para que nosotros podamos reformar lo que en nuestra vida está deformado, es decir, aquello que ha sido como ofuscado y como deformado por causa del pecado, con este fin de, de reformar lo que está mal en nuestra vida, nos propone hacer algunas meditaciones eh, libremente fuera de las que él ya pone en el libro de los ejercicios espirituales. Entre esas meditaciones está justamente esta acerca de la misericordia de Dios. Podemos hacerla con el esquema ignaciano, es decir, con la oración preparatoria acostumbrada, que todas mis eh, acciones, todas mis intenciones y todas mis operaciones en este momento de meditación estén ordenadas a la mayor gloria de Dios y honra de Dios y también para el bien del alma mía. Y después hacer como dos eh, preámbulos. El primero es aquí eh, recordar la historia que puede ser tomada de cualquiera de los evangelios que eh, presentan episodios de la misericordia de Dios. Yo les propongo, por ejemplo, el capítulo 7 de San Lucas a partir del de versículo 36 al versículo 50, Lucas 7, 36 al 50, que está ese episodio que nos cuenta San Lucas de nuestro Señor Jesucristo que es invitado a casa de un fariseo de nombre Simón y que estando en casa de este fariseo viene una mujer muy pecadora, pero arrepentida, que amaba a Jesús Jesús, y que viene y le, labra, le lava al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, sus pies con las lágrimas y se los seca con sus cabellos y los perfuma a esos pies, de tal manera que le muestra un gran afecto a nuestro Señor Jesucristo y Jesús le reprocha a Simón, a este fariseo que lo estaba juzgando interiormente como diciendo si supiese ¿Quién es esta mujer? No se dejaría tocar, o sea, me extraña que siendo el Señor se deje tocar de una pecadora, por parte de una pecadora. Bueno, lo conocemos al episodio, es muy hermoso, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Dirá nuestro Señor Jesucristo a Simón, como una lección de cómo tenemos que confiar en Dios, confiar en su misericordia y dejarnos perdonar, dejarnos perdonar. Reconocer nuestra condición de pecadores. También pueden usar, si quieren, para esta meditación, el hermosísimo relato del de hijo pródigo que encontramos en el capítulo 15 del de Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 11. Es, dicen muchos, quizás la página de la literatura universal más hermosa. La literatura universal jamás logró una página tan hermosa como esa página que sale del corazón de Jesús, lleno de misericordia, que es el relato del hijo pródigo o el relato del padre misericordioso. Depende de dónde lo miramos, si del lado del padre o del lado del hijo. Dado que nosotros somos hijos y un poquito descarriados a veces, nos viene bien pensar en este hijo pródigo y en ese Padre misericordioso. Bueno, entonces la historia. ¿Mm? Puede ser esta del hijo pródigo, puede ser la de esta mujer al, a los pies de Jesús, implorando misericordia. La composición del lugar entonces será esa misma, relacionada con la, con la historia que meditemos, que usemos para meditar. O puede ser también ponernos a los pies de nuestro Señor Jesucristo en cruz e implorar misericordia. ¿Mm? Y el segundo preámbulo, después de considerar la historia y la composición del lugar, será este la gracia que tenemos que pedir en esta meditación. Y aquí será pedir, eh, persuadirnos, digamos, pedir la gracia para persuadirnos firmemente del amor que Dios nos tiene. Eso, Señor, dame la gracia de convencerme del amor que tú me tienes, de persuadirme, porque soy muy desconfiado, muy desconfiada y no logro abandonarme en ti. Entonces hazme esa gracia de persuadirme firmemente del amor que, que me tienes y ese amor que te ha llevado a ejercer sobre nosotros tanta misericordia y a morir en la cruz, a derramar hasta la última gota de tu sangre por mí. Dame la persuasión del amor que me tienes para que me abra yo ese amor y, y me deje purificar el corazón con tu sangre, gozar de tus misericordias. Bueno, eso. Pedir entonces ese como ese interno conocimiento de tanta misericordia de Dios hacia nosotros. Creo que no es una teoría. Acá no hay que hacer ninguna teoría ni hacer consideraciones abstractas, sino entrar en nuestra historia personal y ver que hemos sido objeto de tantísima misericordia de parte de Dios. Bueno, eso. Entonces, persuadirnos de la misericordia de Dios. Y del amor que Dios nos tiene, de la predilección de que somos objeto. Bueno, pues muy bien. Eh, les hago una confesión. Es bien difícil hablar de esto. Pero no porque uno no sepa qué decir, sino porque todo lo que digamos en relación a la misericordia de Dios es siempre poco. Porque Dios es misericordia. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. ¿Eh? Y el que no conoce el amor de Dios, no lo conoce a Dios, porque es, es justamente eso. Dios es amor, Dios es misericordia. En otras religiones se le dan a Dios muchos apelativos. El fuerte, el potente, el gobernador, el providente, eh, lo más cercano es el clemente, pero no existe el apelativo de amor, Dios es amor, para nosotros cristianos esencialmente es eso Dios, es misericordia, es amor, es perdón. Y ha fundado una religión que es la religión católica, la religión cristiana, que es una religión que debe ser religión de misericordia, debe ser justamente eso. Entonces, siendo Dios amor, es difícil hablar de la misericordia de Dios porque es como querer describir a Dios y Dios es indescriptible es decir, cualquier cosa que digamos siempre va a ser poco hay un libro reciente en donde se ha hecho como un estudio de las palabras que usa nuestro Señor Jesucristo en las apariciones a Santa Faustina Kowalska, la vidente de la Divina Misericordia y, y a la Santa cuando Jesús tiene que hablarle de la misericordia muestra como que no eh, hay palabras suficientes para explicar lo que es la misericordia de Dios. Fíjense algunos de los términos que usa Jesús a Santa Faustina Kowalska para que nosotros entendamos cómo es su misericordia. Le dirá a Santa Faustina, la misericordia de Dios es infinita. Bueno, ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Es infinita, no tiene fin. La misericordia de Dios es insondable porque por más que uno meta una sonda y, y, y busque fondo, 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 nunca va a tocar fondo. Siempre Dios está dispuesto al perdón. Siempre Dios espera el retorno del hijo que se ha alejado. Es insondable. La misericordia de Dios es incomparable porque no se puede comparar con nada. Cualquier comparación es siempre una pálida sombra de lo que en realidad es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es inagotable, no es como una fuente que después de dar, no sé, mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cien mil litros de agua, un millón de litros de agua, diez millones de litros de agua, en un momento se seca y se agota, como tantas fuentes en esta tierra. La fuente de la misericordia de Dios es inagotable, no se seca nunca. Es inexpresable, es decir, no hay cómo manifestarla. Es impenetrable, le dice Jesús a Santa Faustina, es impenetrable porque es misteriosa, es inescrutable. La misericordia de Dios es ilimitada. Es decir, no tiene límites, no tiene márgenes que la contengan. La misericordia de Dios es inconmensurable, es decir, sin alguna medida. La misericordia de Dios es inimaginable. Miren que se han hecho film y películas con tanta fantasía, con tanta creatividad, con tanta imaginativa. Pero por, por más imaginación y por más fantasía que tengamos, es inimaginable. Todo lo que podamos imaginar de grande acerca de la misericordia de Dios es infinitamente más, porque es inimaginable. Es inconcebible. No nos entra en la mente nuestra. No puede, no puede la mente nuestra abarcar abrazar completamente lo que es la misericordia de Dios. Apenas si entendemos un, un pedacito, un, un pequeño aspecto de lo que es la misericordia de Dios hacia nosotros, que somos pecadores. La misericordia de Dios es inamovible, es decir, no cambia. Yo soy Dios y no cambio. Y Él siempre nos está esperando, siempre está dispuesto al perdón. No hay pecador, por más grande que sea, por más inmenso que sean sus pecados, por más innumerables que sea el número de sus pecados, que no sea abrazado y acogido por la misericordia de Dios. No cambia, yo soy Dios y no cambio. Siempre espero al pecador, siempre espero el regreso del hijo pródigo. La misericordia de Dios es sin paragón y sin límites, inescrutable. Bueno, y tantos otros términos. Esto para decirles que es un tema enorme, amplísimo. Pero bueno, cada uno haga con mucha libertad esta, esta meditación. Yo les propongo algunos puntos que pueden serles de ayuda, como por ejemplo, eh, entender cómo Jesús nos habla a lo largo del Evangelio eh, insistentemente del tema de la misericordia. Es decir, cómo en la predicación de Jesús se hace presente una y otra vez el tema de la misericordia para que nosotros nos convenzamos de que Dios es misericordioso entonces ver la, la misericordia de Dios en la prédica que nos hace nuestro Señor Jesucristo ¿Eh? como por ejemplo cuando nos habla de la oveja extraviada ¿Eh? ¿quién de, de vosotros? dice nuestro Señor Jesucristo teniendo una oveja que se le ha perdido entre 100 ovejas una se pierde ¿Quién de vosotros no deja a las 99 y va a buscar la oveja perdida? Y hasta que la encuentra y la carga su, sobre sus hombros y vuelve a, a su casa, mete el redil en su lugar y, y festeja con los otros pastores, con las otras personas, hagamos fiesta porque esta oveja que se había perdido, que se había extraviado, ha vuelto al redil. ¿Quién de vosotros no hace eso? Dice nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, que casi nadie hace eso. Es decir, poner a riesgo 99 ovejas por una rebelde que se ha descarriado, más bien lo normal es poner al seguro estas 99 y después, si tengo tiempo, si hay ocasión, veo de buscarla a la oveja. Si se hace de noche, bueno, mañana la, la seguiré buscando. Pero no. No es la lógica de Dios. Dios quiere a toda costa salvar la oveja perdida, la oveja extraviada. Entonces esa parábola hermosísima de la oveja extraviada. ¿eh? Lucas 15, versículo 1 al séptimo. La eh, parábola de la dracma perdida. ¿eh? Capítulo 15 de San Lucas, versículo 8 al 10. 8, 9 y 10 esa mujer que se le pierde una monedita de no tanto valor pero para la mujer era algo muy valioso y da vuelta a la casa la ilumina, la limpia hasta que encuentra la, la dracma ¿eh? la, la moneda que se le había perdido y cuando la encuentra llama a todas las vecinas hace fiesta, está alegre porque Dios no es que perdona eh, digamos así y, y está triste en perdonar como diciendo bueno te perdono eh, te perdono, ¿eh? como, como solemos hacer nosotros. Que eh, sí, perdonamos, pero no sé hasta dónde perdonamos, hasta dónde nuestro corazón busca de olvidarse de la, ofenda, la ofensa que recibió. Dios no es así. Dios perdona y perdona con alegría. Por eso prima la alegría en ese pastor que encuentra la oveja extraviada. Prima la alegría en esta mujer que vuelve a encontrar la moneda perdida. Prima la alegría en el papá del hijo pródigo, no es que está a echarle en cara, vos te has este, extraviado, has pecado, mira cómo vienes a, a presentarte a tu padre, eh, ¿cómo, cómo, cómo te atreves a presentar. al contrario, no lo deja ni siquiera acusarse al hijo, estaba tan deseoso del retorno del hijo a su casa que hace fiesta el padre, hace fiesta. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. La parábola del buen samaritano, capítulo 10 de San Lucas, que es el apóstol. San Lucas es el, digamos, el evangelista de la misericordia. ¿no? En él encontramos mucho más eh, viva la referencia a la misericordia de Dios. ¿Mm? Capítulo 10 de San Lucas, versículo 25 al 37. Ese, ese buen samaritano que es una imagen de Cristo. Él es el buen samaritano. Él es el que se compadece de nosotros, que nos ha apaleado el demonio, nos ha quitado la, el, el, la vestidura de la gracia, nos ha herido y nos ha dejado convalecientes. El único que tiene compasión de nosotros, el que verdaderamente tiene compasión de nosotros y busca sanarnos y, y nos carga sobre su cabalgadura y nos lleva a un... A un, a un albergue para que nosotros estemos al seguro ese albergue que es la iglesia eh, que es a la que nos confía Dios para que nos dé el alimento y las medicinas que necesitamos para no recaer en el pecado ese samaritano es nuestro Señor Jesucristo la imagen eh, de nuestro Señor Jesucristo por ejemplo en la eh, acogida que hace a San Pedro después de haberlo negado ¿Mm? San Pedro había prometido no abandonarlo a Jesucristo Jesucristo le había advertido que no se confiase demasiado de su fuerza porque antes que el gallo cante él lo iba a negar San Pedro había desafiado a nuestro Señor Jesucristo Así pasa con las personas que están demasiado seguras de sí mismo. Había porfiado a Jesucristo que aunque todos lo abandonen, él no. Y lo abandonó. Y Jesucristo lo recibe a Pedro. Lo mira apenas salido del de el juicio inicuo que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Lo mira a nuestro Señor Jesucristo lo mira a Jesucristo, perdona a San Pedro y lo invita a la conversión es una mirada, no de reproche es una mirada de misericordia la de Jesús entonces no es nada más que Jesús nos predica de la misericordia pero él es muy duro con el pecador, es muy el corazón de Jesús se hace blando delante del pecador que confía en su misericordia como Pedro, que lloró amargamente y empezó a hacer un camino de conversión en su vida, a no fiarse tanto de sí mismo y a confiar un poco más en el Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos apoyamos demasiado a nosotros mismos y no nos abandonamos en el Señor. Vemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con esa mujer adúltera. Capítulo 8 de San Juan, versículo 1 al 11 que querían apedrear a la mujer porque había sido sorprendida en flagrante adulterio. Y entonces la, la, la ley mosaica mandaba apedrear a una mujer que se había encontrado en esa situación de pecado. La ley nos manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Lo ponen a prueba nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene pecado, que arroje la primera piedra y la salva a la mujer. Ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. En adelante no, no ofendas más a Dios, es decir, no vuelvas al vómito, como el perro que vomita y después vuelve al vómito. No hagamos lo mismo, no hagas lo mismo, hija, le dice Jesús a esa pecadora, pero no le reprocha nada. La misericordia de Dios con esta mujer, la misericordia de Dios en el momento en que está en la cruz, cuando ese pecador, ese ladrón que estaba a su derecha, le dice, Señor, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué rica que es la misericordia de Dios, qué inagotable que es, qué insondable que es el corazón de Cristo en punto de misericordia. Por eso ver a, a nuestro Señor Jesucristo, contemplarlo, sea en su predicación sea en, la, en, en las obras como se muestra siempre completamente misericordioso siempre dispuesto a acogernos siempre dispuesto a darnos otra posibilidad siempre dispuesto a devolvernos las vestiduras de la gracia que nosotros perdimos por nuestros caprichos por ser testarudos por hacer un camino lejos de la voluntad de Dios entender esos Entender entonces eso, ver también cómo Jesús a la persona que perdona le pide una cosa nada más, le pide conversión, es decir, le pide un cambio de la mente y un cambio en el corazón, porque no basta con, con decir, bueno, me arrepiento de los pecados, bueno, me arrepiento de los pecados, pero tengo que en adelante evitar lo que pueda ser ocasión de pecado, es decir, evitar de ponerme en situación de volver a ofender a Dios. Porque eso, para aprovecharnos de la misericordia de Dios, hace falta esa, esa transparencia interior, esa sinceridad de corazón, de decir, lo he ofendido a Dios, el Señor sé que me ha perdonado, pero de ahora en adelante voy a evitar las ocasiones de pecado. Es una de las cosas que pide eh, la conversión al Señor, es decir, evitar en el futuro ocasiones que me lleven a volver a ofender al Señor. No somos impecables, no es que yo me arrepiento de corazón y ya sé que nunca más lo voy a ofender a Dios. Probablemente nuestra debilidad haga que lo volvamos a ofender. Pero lo que Dios me pide en este momento en que me está ofreciendo tan abundantemente su misericordia, lo que Dios me pide es esto, es que le prometa que voy a poner los medios para alejarme de la ocasión de pecado. No basta con que diga, no quiero nunca más pecar, sino que hace falta que ponga por obra el alejarme, el cortar con lo que es ocasión de pecado, una amistad, el uso de un instrumento como puede ser el internet, es un instrumento que puede ser bien usado o que tantas veces es pésimamente usado. Pensemos una persona, por ejemplo, que tiene adicciones, ¿eh? por el mal uso del internet, tiene que cortar con eso, tiene que evitar toda ocasión de pecado o la, la, la compañía de una persona que la lleva a pecar, por ejemplo a blasfemar, por ejemplo a robar, por ejemplo a murmurar, a mentir o a ofender la pureza del cuerpo y del alma, entonces evidentemente que no basta con decir estoy arrepentido, sino que hay que evitar las ocasiones de pecado. Y una última cosa, hay que buscar de reparar, ¿eh? hay que buscar de reparar, como ese publicano en cuya casa entra nuestro Señor Jesucristo y promete devolver lo que había robado y hacer, además de, de restituir lo que había robado, lo que había adquirido injustamente, eh, haciendo daño al prójimo por esa ambición esa avidez de, de bienes terrenos, lo primero que hay que hacer es restituir, es decir, reparar el mal que uno ha hecho. O, por ejemplo, si uno ha calumniado, tiene el deber grave de decir la verdad para restituirle la buena fama a la persona que uno ha calumniado. Entonces no basta con decir me arrepiento. No basta con evitar en el futuro ocasiones de pecado, sino en todo lo que me es posible buscar de reparar el mal que he cometido, buscar de restituir eh, la cosa que injustamente me he apropiado y que está actualmente haciendo todavía un daño. Es un daño para nosotros y es un daño para el prójimo no reparar el mal cometido. Por eso hacer bien esta meditación, pensar que nuestra, medita nuestra, nuestra religión es una religión de misericordia. Es un gran consuelo saber que por más pecadores que seamos, por más frágiles que sabemos de sentirnos, es una gran consolación saber que Dios siempre nos va a recibir, que es un Padre bueno, es un Padre que no está acusándonos constantemente de, de nuestros eh, hierros, de nuestros errores. Y es una misericordia que una vez que perdona, perdona. Es decir, aniquila el pecado. Tiene ese poder la misericordia de Dios. Imaginemos si fuésemos navegando por el océano Atlántico, por ejemplo, en la mitad del océano Atlántico entre África y América, en, en un mar mar tormentoso, todo movido, desde la nave en la que estamos arrojamos un alfiler al mar, un pequeño alfiler y nos vamos, seguimos nuestro viaje y queremos después de un año o de dos años o de cinco años volver a ese lugar y encontrar el alfiler en el mar, en el océano en, esa, en medio de esa tempestad en la que estábamos, a donde lo arrojamos, aunque cuando hubiéramos tomado bien las coordinadas, ¿les parece a ustedes factible volver a encontrar ese alfiler? Es casi imposible, ¿no? Bueno, es mucho más fácil encontrar ese alfiler arrojado en el océano que encontrar los pecados que le confiamos a Dios y que Dios destruyó, con su infinita misericordia, porque Dios aniquila el pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios hace desaparecer el pecado. Y nos puede, inclusive, si tenemos un movimiento de gran amor hacia Dios, de gran confianza en Dios, puede dejarnos en un estado de gracia y de santidad más grande que el que teníamos antes de haberle ofendido. ¿Eh? Tiene esa cualidad la misericordia de Dios nos puede poner en un grado de gracia aún más elevado del que estábamos antes de haberle ofendido. Por eso, queridos hermanos, movernos a esa, esa, ese abandono y esa confianza ilimitada en la, en la, en la misericordia de Dios. En, en cada crucifijo uno podría poner esta inscripción. Este recibe a los pecadores. ¿Qué es lo que lo acusaron a Jesús? Este recibe a los pecadores. Es la única acusación verdadera de todas las calumnias que le dijeron a Jesús. La única verdadera es esa. Este recibe al pecador. Porque fuera de Jesús, ¿quién nos recibe? ¿Quién nos abraza cuando estamos malolientes de pecado y sucios, llenos de lodo, de barro? ¿Quién nos quiere cuando tenemos el perfume del infierno en nosotros? ante que el perfume de la gracia de Dios, ese incienso que Dios espera que salga, que vuelva desde esta tierra al cielo. ¿Quién nos recibe fuera de Jesús? ¿Quién nos ama cuando estamos metidos hasta acá en el pecado? Bueno, hay alguien que nos ama, nuestro Señor Jesucristo. Hagamos bien esta meditación de la misericordia, pidámosle insistentemente y con mucha humildad la gracia de persuadirnos de la infinita misericordia que Dios nos tiene. Persuadirnos y que, esa, y que esa persuasión nos mueva ahora a no solamente cortar con el pecado, sino a buscar seriamente nuestra santidad. Que nos alcance esa gracia también Nuestra Señora, la Virgen María, que es Madre y Reina de Misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.